0: Cristian, como é que uma empresa hoje consegue construir uma marca forte, de fato? Pô, legal,
1: né? Pergunta de um bilhão de dólares. É isso, um bilhão já, foi, um 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 milhão bom, já bom. foi, agora é <risos> bi, né? Porque já não vale mais mu mu muita coisa, né? Pô, essa é uma, essa é uma, uma questão que eu, que eu gosto bastante de abordar, né? Como executivo de marketing né? e como marqueteiro que eu costumo me, me, me apresentar, e aí depois a gente, quem fica ligado aqui no audiocast, no livecast no, no audio live até o final, vai, vai entender porque é um marqueteiro. E eu tenho muito orgulho, me, me, me vendo como, Christian, eu sou um marqueteiro, muito prazer, né? É, se a gente analisar a mudança e a gente tem, todo mundo tem, tem acompanhado a mudança, a modus operandi, o que está acontecendo, a gente sabe, em primeiro lugar... É, lá no século XX, a gente não foi preparado para lidar com a complexidade do século XXI, né? Muita gente aqui deve ter feito curso de datilografia, SD, FG, espaço, né? E aí, quando chegou... Eu fiz. Eu fiz também, <risos> você fez?
2: Não, eu pulei. Não,
1: não, você pulou, é, o cara tem, tem, tem menos de 40, aí começa. É, é, você... Mas você tira selfie como? Você tira selfie deitado pé, ou em pé? pé? Em pé. Eu Pô, só eu legal. Entendi até com você, né? Tem, tem spoiler aí pra turma, ó. Cuidado, pessoal, selfie é sempre em pé, hein? Porque aí o formato do Reels, Instagram, e aí a gente Sim. fala. Mas o que, que aconteceu? É, algumas das pessoas, eu tenho um grande amigo é, que ele disse que o mundo mudou bem na minha vez, né? Quando chegou a minha hora, né? quando chegou a hora de usar o curso da xilografia, mudou, não precisa mais, né? É, quando virou a hora de muita gente aqui que é diretor, quando virou a hora de ser diretor, o cara sonhava, né? Quero ter uma mesa, né? Quero ter carro secretário, da empresa, carro da empresa, carro da empresa né? uma placa. Para mim tem uma coisa icônica. Olha, eu tenho uma placa com o nome lá, né? Fulano é de placa, tal. E carro, dire... placa de é sala carro. Essa placa já era, né? Diretor, fulano de tal. Quando chegou a hora da, da, da gente assumir esses papéis, mudou, né? Diretor não tem sala, diretor usa camiseta, né? Diretor. E que bom, né? Que o mundo tá, tá ficando mais leve. Mas o que, que acontece com o desafio das marcas, né? Então, essa mudança, ela é pertinente, ela é... Ela acontece a cada dia, a gente acorda, dorme e a gente vê o que, que, que tá acontecendo. Eu te, vou, vou trazer uns, uns dados aqui, né, tô pegando aqui no computador um, um tema, tá falando o seguinte, bom, primeiro que a humanidade vai avançar mais nos próximos 50 anos do que toda a história, obviamente muito impulsionada pela tecnologia, né, mas tem um dado muito interessante que é o seguinte, nas últimas duas décadas, 36 empresas permaneceram na lista das 100 maiores marcas do mundo, essa é aquela lista que a Interbrand publica todo ano, o ano passado eu tive a oportunidade de ir para o Web Summit em Lisboa e vi a palestra do CEO global da Interbrand. E aí, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que as, das 10 maiores marcas, cinco são de tecnologia. E aí, eu vou fazer uma pergunta rápida para vocês dois. Vamos lá. Vocês conhecem a Apple? Bom, se olhar a mesa aqui. <risos> Microsoft faz sentido? Amazon, Google e Samsung. Algum dos nossos ouvintes que está aqui? Não se sente à vontade de comprar algum tipo de produto desses caras? E aí vem um dado mais absurdo. O valor acumulado das 10 principais marcas, hoje, globais, é de 1,65 bi. E ele é superior ao valor somado das outras 90 marcas, que é de 1,4 bi. E agora mais apavorante. A idade média das 5 principais marcas que eu citei no ranking é de menos de 40 anos contra 110 anos de todas as outras 95 marcas. Ou seja, quando a gente fala de produto e de serviço, né, e eu, eu, eu gosto muito de, 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 de trazer esse tema, que é o Beyond the Product, marcas que constroem produtos e serviços, aquela lógica de produtos e serviços duráveis, se elas focar só no foco no produto, e isso o marketing já vem falando há muito tempo, elas vão morrer. O né? que, que vem acontecendo? A gente sai do foco no produto, vem para o foco no cliente, década de 90, 2000, ah, o cliente sempre tem razão, o que, que os nossos clientes querem, e essa foi uma das histórias muito interessantes, né? Então, por exemplo, né, se a gente pegar o que a gente tem na mão, a gente tem um mini computador que serve para falar, não é mais um celular. Se fosse o foco no produto, a Motorola teria melhorado aquele StarTac, né? Que era um... Quem tem menos de 22 anos aqui, por favor, Google it, né? Motorola StarTac. Ele era maravilhoso. Vocês chegaram... É maravilhoso. A ter... Não Pô, tinha... Você podia cadastrar mais de mil contatos. Mil né? contatos. E a bateria durava excelentes é. duas horas, né? O que é um negócio que hoje em dia, pra gente, seria... A gente andaria com umas 30 pílulas de bateria. Mas era normal não. você andar com células de bateria na época, né? Era muito normal, era, era maravilhoso, né? e o papo começa aqui a ficar de quem tem, tem perto dos 50, né? O bom de ser <risos> careca é, é isso, né? A minha idade eu não entrego, né? Pelo cabelo, né? Então, é, se o foco fosse no produto, a gente teria um, um, um celular funcional cada vez menor, né? Aí o que que acontece? Vem a... a, a, a... O BBM, que lançou né o primeiro WhatsApp, foi lançado ali pela BlackBerry,
0: basicamente. Ele era lançou... espetacular, por sinal.
1: Mesmo. E era maravilhoso, né? Então você tinha ali a troca de mensagem entre um e o outro, e você tinha um, tecla... um teclado, né? O teclado... era
0: que é... né? Uma barrinha é de rolagem. Barrinha de rolar. Uma bolinha. Uma bolinha, a bolinha, a bolinha, a bolinha. maravilhoso. Sabe, o principal diferencial do BBM, na época, é que ele era push. Parece é. tão idiota... Mas a diferença é porque antigamente, quando chegava a mensagem, ficava só uma bolinha ali e você tinha que muitas vezes ver qualquer coisa. O BlackBerry, olha, chegou uma mensagem e olha a mensagem. Foi ele que começou ele a, a ferrar o... com a
1: flaude mental de todo mundo, né, <risos> cara? É, eu uso não perturbe à noite, cara, porque senão fica aquele negócio entrando, mensagem. Mas ele era eu não tinha dado conta disso. É, é, olha, olha, olha o feature. Então, esse teu exemplo é o foco no cliente. Exato. Já é a evolução. Então, eu saio do foco no produto, eu olho e digo assim, para o cliente vai ser muito melhor eu fazer esse push, porque esse cara já vai conseguir real time, né? Ter, 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 ter a ideia. E o que, que acontece quando a Apple olha para esse mercado e diz o seguinte, gente, se as pessoas passam mais tempo digitando e-mail nos seus celulares, eu preciso fazer um celular que se acessa rapidamente e que tem é, features para responder e-mail? Ou as pessoas querem um microcomputador que também serve para falar. Então esse é o exemplo do que eu, que eu costumo dar de foco do cliente. Né? Eu saio no foco no cliente, o que é melhor para ele, e, e entro no foco do cliente. Ou seja, só um pouquinho. Pensando na perspectiva do que esse cara vai precisar fazer, é quase como antecipar né? Tá um desejo ali, e aí quando a gente vai lá naquelas aulas clássicas de marketing na pirâmide das necessidades e desejos marketing cria necessidade ou marketing identifica desejos né? é, esse é um grande exemplo né, de, de, de como essas empresas no final das contas de tecnologia constroem marca, e por que constroem marca? porque colocou o foco do cliente é, a gente espera a cada lançamento do novo iPhone, do novo iPad, a gente fica esperando assim, o que, que tem de novo que eu não sabia que eu precisava. Né? Esse é o foco do cliente, é o grande exemplo clássico. Então, marcas fortes se constroem com propósito, então um propósito que conecte, que entenda, que faça sentido para ti, aquele vídeo lá do Simon Sinek maravilhoso que viralizou, né? o foco no porquê, né? start with why. Propósito, consistência, que é uma palavra que eu adoro, né? Consistência, ou seja, você, a capacidade de você seguir sempre entregando aquilo que você se propõe a fazer e muito insight e conhecimento do comportamento de consumo. Na minha visão, esse é o grande diferencial que um marqueteiro, no bom sentido, precisa ter, né? E aí quando vem aquele lado pejorativo, ah, o marqueteiro é o cara que vende picolé para esquimó, putz, cara, aí, aí, aí é porque... É, realmente alguém em algum lugar deixou falar mal da profissão de que é uma profissão nobre que eu sou apaixonado
0: legal galera, vocês estão ouvindo aqui a gente vai ter uma aula hoje oh. com Christian Tudesco que o Christian é semou do Hospital Ciro-Libanês Hospital Ciro-Libanês? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim, o Hospital Sírio-Libanês, mas agora a gente vai começar a falar sobre Sírio-Libanês, né? E aí a gente vai falar um pouquinho no foco no e do cliente. A gente vai falar mais sobre isso, mas a galera que acompanha a gente lá, obrigado pelo cada vez mais os feedbacks, a galera que acompanha, ao meu lado Alex Leite, beleza Alex? E aí, beleza? Joia? Royal... Joia. Você agora virou cliente cativo do like. É, sempre, né? <risos> o Alex, ele grava aproximadamente uns 45 podcasts por semana. Maravilhoso, <risos> Dá pra dividir por 10, mas é isso,
1: mas
2: é... Então, Não,
1: né? é. Mas é por isso que o Alex já aprendeu então a tirar a Celca é, assim, é. cara a gente vai até ter, ter que fazer essa, essa. Vamos, vou fazer tomar essa, a liberdade né? aqui de fazer essa. ó, aí o importante é colocar é
2: enquadrar, né
1: aí, boa o importante
0: é enquadrar, depois eu posto nas redes sociais ali da, Mostra, da a live. gente vai, marca, re, re, compartilha, compartilha. a gente fica chique Estamos lançando, inclusive, vamos lançar o nosso TikTok com os nossos cores agora é aqui do livecast, já está no forno e tal. É demais. Bacana, acompanhando cada vez mais. É... Christian, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. A gente, é... Conta pra gente como é que foi a sua, como é que começou a sua carreira ali, como falando marqueteiro. Você sabe que uma vez eu estava num evento nosso e eu estava participando de um debate, era um evento pra área de procurement. Aí eu cheguei para um executivo e falei, poxa, você como é, comprador e tal, não sei o que, ele não. Não, eu não quero ser chamado de comprador. Porque comprador é só quem compra. O cara que vai lá, eu, aperta pô, o botão. Eu faço um monte de coisa, você vai e me chama de comprador. No final, todo mundo falou, poxa, mas a gente é comprador a no final é das coisas. Compre... E aí, quando a gente fala marqueteiro, normalmente tem esse estereótipo mesmo de falar: não, marqueteiro, pô, eu faço, pô, Brand, eu olho, eu faço. Tal, eu que entender não Eu Eu que é é tipo, lanço, pra... eu que vendo. <risos> É. E aí, como é que é, eu, quando você foi picado por essa abelha do mar? Ah, eu
1: comecei carreira aí, vou, vou encurtar o tempo, né? depois é muito mais fácil, vai no LinkedIn e dá uma olhada ali, mas eu comecei carreira, eu lembro, em, 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 fazendo graduação, primeira aula que eu tive com um professor chamado David Johnson, né? um professor lá, lá do Rio Grande do Sul, é, primeiro que ele já tinha um nome americanizado, é, né, era um ruivo, eu olhei, eu disse, você falou cara... David Johnson, eu já imaginei Stanford. Não, Stanford, <risos> total, eu disse, cara, com esse nome <risos> e com esse estereótipo, pô, esse cara chega, né, é... e o cara começou a apresentar cases, falando de gerações, de como as marcas fazem, eu olhei, eu disse, cara, eu não sei, não tenho a mínima ideia, mas é isso que eu quero fazer, né, eu, 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 eu gostava, eu cursei administração de empresa, depois fui fazendo especializações, sempre na área de marketing. Mas eu acho que esse estereótipo do marqueteiro nasceu muito... É, normalmente, os estereótipos, eles nascem do desconhecimento, né? Ou da dissonância cognitiva. Né? É, acho que, como em qualquer segmento, segmento que é o né? Obviamente, todos vocês aí podem conhecer e vão citar, né? Bons médicos ou médicos que vocês olharem em algum momento e disseram, pô, esse cara não é um bom médico, eventualmente o cara é um bom profissional, mas ele não fechou contigo com a forma como tu gosta de ser atendido, com a forma como Tu identifica e, obviamente, bons e maus profissionais existem em todos os segmentos. Todos. todos os segmentos. No marketing, é, a, a brincadeira sempre ficou né, da publicidade. Então, da comunicação para frente, as pessoas entendiam que era marketing. Mas esqueciam que tem sempre um time de marketing olhando para produto, olhando para definição de preço, olhando para o que é canal, para distribuição e etc. E finalmente comunicação e todos os, os espectros mais amplos da comunicação que ela pode ser. Então, é, no fim das contas, virou muito a parte de venda, né, do push. E aí, se o cara sobressaía, né, se ele tinha uma boa forma de argumentação, aqueles cursos de PNL, etc., olha, o bom vendedor, ele convence qualquer uma pessoa a tomar. Eu, a, a melhor definição de vendas, e ela não foi minha, eu adoraria que tivesse sido, é, eu, ouvi, eu ouvi de um palestrante, uma vez agora não recordo o nome da, da pessoa, que diz, vender é ajudar alguém a tomar uma decisão que é melhor para ela, né? Porque é, é, o que que acontece? Se você tomar uma decisão persuadido em determinado momento, o cara do abacaxi no semáforo passou e disse assim você precisa do abacaxi. Você comprou porque a argumentação do cara parecia ser bacana. E nesse abacaxi, você olha e você disse assim, o que que eu faço agora no meu carro? Eu tô todo lambuzado, não tenho, né? não, tenho, não tenho faca, não tenho nada. Cara, você, você fica frustrado. E aí você olha e diz assim, pô, eu não precisava disso, né? Aquela lógica de eu cair no conto, eu cair no golpe, eu cair nisso. Eu acho que em determinados momentos, a profissão de quem trabalha com marketing aconteceu isso, por pressão de empresas, no push de venda de resultado, um resultado pressão de resultado. Mesmo. Mas resultado a qualquer custo. E o que, que aconteceu? Marcas com resultado a qualquer custo, elas não, elas não, não permanecem. Né? Quantas marcas a gente vê hoje que elas mudaram, inclusive, o conceito e o propósito? Por quê? Porque de uma hora para outra não adianta a venda por ela mesma. Né? E eu costumo sempre dizer... A coisa que mais derruba CEO em instituição é o próximo quarter, né? Uhum. Então, é, você faz um bom quarter, um segundo bom quarter, o terceiro e quarto, você dá uma acelerada, né? De qualquer jeito, se você não olhar que o propósito, o consumo, a lógica de, de, né? que está ligada ao propósito da, da empresa, se isso não fizer, ele começa a fazer mal com os stakeholders totais. Os próprios stakeholders começam a olhar, o conselho olha para você e vai dizer, tudo bem, gente, a gente quer resultado, mas resultado a qualquer custo, para com isso. O que, que acontece? Derruba a CEO, né? Uhum. CMO é a mesma coisa. CMO que entra muito feliz, muito... não, ah, vou reposicionar, vou mudar tudo. E isso não está alinhado com a área de cultura, né? E aí a brincadeira, né? A cultura come a estratégia no café da manhã, né? A brincadeira, se isso não estiver muito alinhado você trava uma batalha sozinha e assim, você vai ser realmente promovido para o mercado, rapidamente, né? Vai entrar lá no LinkedIn e vai atualizar porque o seu mercado vai ser... Então, esse, esse, essa lógica parece ser uma lógica tão óbvia, mas muita gente não
2: seguiu, né? É, por você... conta do imediatismo, talvez. É, por imediatismo e sendo um pouco mais filosófico, é por parte do, do, da estrutura de política de incentivos que existe no mundo corporativo. Exato. Particularmente que você tem bônus e você é indicada bônus, é, você só pelo efeito financeiro e não demissão, são dois né? É. Você, ou você é demitido ou tomar bônus ou você entrega a meta do ano ou você não tem bônus Exato. como executivo, então é. você fala bom, eu preciso entregar, você olha aqui e fala, cara, eu vou fazer uma ação hoje que vai se reverter daqui a quatro anos, Quatro anos eu vou estar aqui não sei, eu vou ganhar bônus daqui a quatro anos não, eu vou perder esse ano, então o, o, a, filosoficamente só o sistema que hoje tem Enraizado já faz com que a gente
1: tenha de curto prazo. Eu, né? eu, eu tive uma, uma oportunidade de, de ver o Ricardo Goizueta, que foi um presidente muito icônico da Coca-Cola, falou uma das frases que ele dizia: Olha, metade do que eu invisto, eu tenho certeza do ROI. Tá bom. E metade do que eu tô investindo em publicidade, eu não sei. Mas eu tenho medo de parar de investir. É, e isso só, parar de é, voltar. Era uma é uma frase muito forte, muito forte e, dele. E ele falou: ele disse: Olha, eu tenho visto que a inovação fora da indústria de tecnologia eu acho que isso foi 2000 mil, alguma coisa, ela está cada vez menor. Por quê? Porque os CEOs e os C-level estão cada vez com mais medo de inovar dentro de indústrias que dão resultados específicos. É Por quê? Porque se eu inovar e for bem... Maravilha. É é maravilha. Se eu inovar e for mal, né, ou se eu propor coisa muito disruptiva e isso não for legal, cara, tem um bônus muito gordo no final tem muita família né, dependendo desse tipo de coisa, e isso começa a acontecer o que aconteceu lá, uh, Airbnb, Twitter, né, o pessoal dormindo na, na, na empresa, o Elon Musk falando aí sobre, sobre os processos e os incentivos, então, de novo, a carreira corporativa, ela tem isso, eu acho que é, em marketing eu vivi isso, já vivi em alguns segmentos, uh, o administrador tradicional, né, eu acho que tem, o financeiro, o CFO, Uh, sente isso todos os dias, imagino que os nossos ouvintes aqui também é, devem sentir a, 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 a todo tempo então você precisa é, ter um alinhamento muito bem feito estratégico, né, com a estratégia com a cultura empresarial na minha visão, assim, alinhamento de estratégia cultura e as disciplinas que você vai trabalhar e aí a, a própria disciplina de marketing mas não pode perder aquela pitada que é o cara de marketing o cara de inovação, que tem que ser o provocador você tem que provocar e volta, né? Sabe aquela... Que quando a gente é pequeno, a gente joga uma pedrinha lá e diz assim, opa, não deu nada, vai, vai aumentando a pedrinha, né? Vamos ver se ela quica na água, né? Aquela brincadeira. Então, essa provocação não pode nunca perder. Porque se você também se acomodar, você vira o cara que vai focar sempre no desenvolvimento e venda ou promoção
0: dos teus produtos. E aí, receita para falência. Aí eu ia te perguntar, Cris, você trouxe uma questão interessante. Porque quando você traz a questão da inovação, o que eu percebo é, quando você tem uma pequena empresa, uma pequena, uma média empresa, quanto mais próximo do dono ou dos diretores ali e tal, mais fértil é o terreno da inovação. No hum. final de contas, ele chega lá e fala, ah, tô com uma ideia, tal, faz, vamos fazer. Ah, pô, vamos fazer um pão de queijo recheado com goiabada dupla, tal, faz. Então, é uma coisa que testa erra, testa erra, tal. Quando você tem toda uma estrutura e um... É, um time por trás, uma marca já consolidada, forte, um que as pessoas já esperam algo dessa marca e tal. O processo de inovação ele é mais. É, eu não vou dizer engessado, mas ele já tem as etapas mais definidas. Como é que você vive essa questão de muitas vezes querer lançar lá o pão de queijo duplo com três rapazes? <risos> Mas entender também que fala, peraí, a minha marca tem que dar um passo a passo aqui, a gente tem que construir, porque tem essa questão que você falou de alinhamento, cultura e tudo mais. Né?
1: Eu, eu, eu experimentei na carreira, é, consegui tive a oportunidade de trabalhar com ensino, alimentos e bebidas, setor automotivo uh, e agora setor de saúde. Né? Então, quando você fala no setor de saúde, isso... Complica mais ainda, né? Porque ele é um setor que vive de inovações. Uhum. Não é aquela inovação tecnológica, necessariamente, mas se você olhar 20 anos, uma cirurgia cardíaca, né? Você diria assim, olha, meu pai vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca. Ah, você já chamava o padre, você já preparava, já preparava a família, porque era muito provável que as pessoas não voltavam de uma mesa de cirurgia, né? Uma, uma ponte de safena, você abria o peito da pessoa. Hoje quase 80% dos casos de, de questões cardiológicas se resolve através de uma dinâmica, se resolve através de outros processos de inovação que fizeram com que a vida da gente ficasse melhor e, e a saudabilidade, inclusive, né, seja do paciente, de quem, de quem é, isso por conta de inovação. Então, pesquisa e desenvolvimento, é, R&D, em qualquer segmento, ela é fundamental. Então, se você olhar hoje para, no caso do Sírio-Libanês, nós temos uma área, um, um, hoje um time enorme de ensino e pesquisa que ele trabalha sempre buscando as principais tendências, as principais melhorias para que isso possa transformar o conhecimento em cuidado. Né? Então, transformar o conhecimento dos nossos, do nosso corpo clínico, do nosso corpo assistencial, no melhor cuidado para o paciente,
2: quando a gente fala de hospital, isso é fundamental. Isso é fundamental. Não. só que tem um negócio interessante no que você está falando bem interessante é. quando a gente fala que você citou uma Apple uma Samsung, a inovação que a Apple ou Samsung faz é voltada para vender mais Perfeito. para vender mais e toda inovação chega em sua grande maioria um alto percentual nos olhos nos ouvidos, na boca e no cérebro do consumidor é exato, tudo, tudo é um exagero tudo é percentual boa parte da inovação no ramo de saúde hospitalar, não chega. Então, pra mim, Perfeito. você não faz propaganda. Olha, venha para o Sírio, que agora Isso. eu tenho uma inovação
0: incrível. É. Que agora, sim, Olha a é nova incrível. máquina.
2: Cara, durava...
0: Veja a que... nossa nova ressonância. Veja,
2: antigamente é, a ressonância durava duas horas. Agora eu faço em 20 minutos. É. Isso é incrível pra mim como experiência é. do consumidor Beleza. e eu poderia escolher o Sírio. Porém, este marketing não é feito. Então. Porque a sua inovação, é, vou chamar erroneamente, mas é interna, é como se fosse uma inovação para o médico, na cura só pensando no bem-estar mas não no marketing. E esse é
1: um ponto fundamental, Arthur, que tu falou que faz com que a gente também olhe para o modelo de posicionamento de marca, e como todo, a grande maioria do nosso ouvinte está tá, tá imaginando por que, que a gente brincou que de hospital libanês, a gente vira libanês? esse é um dos projetos agora que a gente tem feito de reposicionamento nós estamos com um projeto de reposicionamento tem algumas empresas que estão nos, a, nos apoiando também, liderado pelo, pelo, pelo time de marketing. O sírio-libanês também tem um hospital. E aí, esse é o um grande problema. Eu vendo saúde, eu não vendo mais tratamento. Quando eu vendo saúde, eu costumo dizer, a gente parou de comunicar apenas para o paciente e passou a comunicar para a audiência. Por quê? a minha mãe, que está em Porto Alegre, ela é a audiência do Ciro Libanês talvez ela não venha se tratar se ela precisar talvez ela não mas ela pode ter acesso às nossas dicas de saúde para viver melhor é, se você olhar dentro de, de todas as nossas redes sociais hoje nós temos receitas para o paciente cardiológico receitas para alguém que teve em tratamento oncológico uma melhor qualidade de vida né então a mudança do falar sobre doença e aí é, não é promover o melhor tratamento. E sim, eu sim eu quero vender saúde. Eu quero mostrar, vender no bom sentido, é óbvio. Eu quero mostrar para o consumidor que se ele se cuidar, fizer alimentação saudável, se ele dormir bem, se ele cuidar da saúde mental dele, né se ele acreditar nas dicas, nas sugestões e no conhecimento que o Ciro libanês pode levar para ele, ele vai precisar menos de um tratamento lá na frente. E aí você vai perguntar, pô, Christian, mas isso... Não é contraproducente, vocês no final das contas, como um hospital, vocês não sobrevivem porque fazem o melhor tratamento para as pessoas, a gente sobrevive porque a gente quer ser a escolha do seu parceiro de saúde para o resto da vida. Eu quero que você nasça e você olhe, né, eu quero... O Cílio libanês ele entende hoje que o hospital é uma das verticais de negócio dele, né? A outra vertical super importante é ensino e pesquisa, né? Essa pesquisa que vai fomentar e que vai transformar o conhecimento interno no melhor cuidado, seja para o paciente, seja para a audiência. O que nós recebemos hoje de, de, de mensagens carinhosas das pessoas, nossa, aquela dica que você deu no Dia das Mães, a gente fez uma homenagem com receita, uma receita para você cozinhar com a sua mãe. A gente lançou, acabou de lançar a Rádio Sírio-Libanês, a Cid Libanês não é a rádio para você ir fazer um exame, né? Porque a gente sabe, aquela, aquele aquele dia que a pessoa tá lá, pô, hoje eu tenho que fazer um exame. Será que eu tô com um negócio assim? Será que eu não... pode ser o exame mais simples possível? A pessoa tem medo de, eu sou um cara que quando eu vejo a agulha eu já fico, né? Poxa, que você trabalha em hospital, o Fato de eu trabalhar em instituição de saúde não quer dizer que eu não tenho. Que eu fico feliz com a agulha. Que, eu fico né? goste de saber de sangue, né? Então será que o Cid sírio... mas o Cid Libanês tá na minha vida quando eu vou fazer minha, minha, minha corrida matinal? Eu tô ouvindo a playlist do Cid Libanês. A gente construiu um, 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 um conjunto de ações, a gente lançou do, dois programetes junto com o YouTube, uma parceria que a gente fez com o YouTube. Um deles chama Descomplica Cirulibanês, e a gente fala sobre descomplicar. A pessoa diz assim: nossa, o que é uma é, é, colicistectomia, né Pô, o nome já, 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 já é difícil. E a gente explica, através de, de palavras muito simples, o que, que é isso, quando que a gente pode, né, quando é indicado, esse tipo de coisa. E depois a gente tem um outro programa, que é um programa muito simpático, que é Círio Libanesa Responde com o Dr. Salim. O Dr. Salim é um médico do nosso corpo clínico, um clínico super conhecido, é, que tem uma forma de falar muito leve para as pessoas. E a gente joga para a nossa audiência perguntas que eles querem responder. E há, Então, dicas sobre pressão arterial, dicas sobre... E aí, de novo, o foco não é mais na doença, né? Não é dizer o seguinte, olha, como a minha pressão pode ficar melhor? É dizer assim... Por que, que você se sente melhor? Como você se sente melhor? O que, que pode acontecer se eu tiver uma náusea, se eu, se eu tiver me sentindo... Como é que eu faço para me sentir melhor e viver melhor? É nisso que a gente acredita. Uma outra vertical de negócios, né, sem, sem querer falar de... Uma outra vertical de negócios que o Cyril libanês tem é uma, uma área chamada saúde populacional. Saúde populacional é a gestão da promoção e da qualidade de vida. Né? Ou seja, antes que você precise de um tratamento, e se você precisar, a gente vai estar tá lá, a marca tem 100 anos, as pessoas já conhecem a qualidade, a excelência, o serviço, mas fora isso, como a gente pode estar no dia a dia cuidando da saúde das pessoas? E quando eu falo sobre vender saúde, este é o papel, né? e este é o papel de um reposicionamento, por exemplo, de marketing, de sair do foco da comunicação apenas com o paciente e passar com foco com a nossa audiência. Né? E é isso. Talvez esta ressonância, e hoje a gente, quando a gente comunica em rede social, quando a gente faz a nossa comunicação, a gente diz o seguinte, ao invés de dizer por que, que a, é, uma cirurgia deve ser utilizada com anestesia, a gente brinca e diz assim, você sabe por que você não sente dor? Porque há 200 anos atrás, fulano de tal descobriu uma molécula que virou anestesia e por isso a gente não sente dor. Então, mudar a forma de comunicar
2: é um grande diferencial e, um, e talvez um, na, na um tua cabeça, desafios, né? Meta, não sei se você já pensou nisso, talvez sim, é, você tem como meta mais ambiciosa colocar o Círio como a melhor marca de saúde hospital ou a sua meta mais ambiciosa é falar assim não eu quero estar entre as melhores marcas dividindo com Coca-Cola com Google com Apple com Amazon você você tem essa você matou
1: você matou a charada né o, o, o último estudo da, da Interbrand fala de leadership brands era né que é uma era em que as empresas têm um papel muito maior na criação de uma sociedade mais igualitária e nos serviços aos seus, seus stakeholders é, se você me perguntasse assim, Pô, lá, lá, lá no final da minha, do, meu, do, meu, do meu contrato, o que, que você gostaria de ver, né, Cris? Qual é o teu outcome final? É olhar e ajudar a fazer com que o nosso propósito seja seguido. O propósito do sírio Libanês não é levar o melhor cuidado em saúde. Nosso propósito é vida plena e digna. Cara, isso é um propósito tão, tão forte quando eu olho para vida plena e digna. Vida plena e digna não é uma melhor vida para quem tem acesso ao sírio-libanês como o hospital, o plano de saúde, etc. Vida plena e digna é que as nossas ações em SG, as nossas ações de governança, as nossas ações de... É, 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 por exemplo, eu sou, eu sou sponsor da comunidade LGBTQIA+, dentro do sírio-libanês. Eu tenho super orgulho de ser sponsor dessa comunidade. Hoje nós temos um, um, um trabalho incrível em diversidade em igualdade, em inclusão. Nós temos, hoje, mais mulheres em cargos de liderança do que muitas outras instituições tidas como uh, mais inovadoras, uhum. né? Então, este tipo de propósito, a cultura do Ciro libanês sendo né, levada à sociedade para que as pessoas enxerguem a gente num propósito muito maior do que um hospital, é, é o que seria o meu uhum. creme de la creme, né? Então, assim, poxa, o dia em que... Nós conseguirmos ser percebidos por toda a sociedade, né? Levar e fazer com que a sociedade possa ser mais justa e que é, a sociedade possa ter uma vida mais plena e mais É digna. maior do que, por exemplo, ser o maior atendimento médico. É. Muito melhor, né?
0: Porque
2: esse maior que atendimento é. médico, alguém vai ser maior ou menor em determinados momentos, aí, né? Isso então e Isso que é um, acredito eu, como que foi a virada de que Você fala, ah, o nosso, o Cid hoje é hoje assim, mas... É, a gente tinha e tem no mundo hospitalar uma tradição, digamos assim, uma cultura enorme, antiga, de ser administrada pelos médicos que não são marqueteiros. Uhum. E o médico pensa na ciência, uhum. muito estudo, uhum. com muita ciência, e aplica uma lógica de um atendimento mais correto. Perfeito. É, como que foi essa virada de chave? Fala, nossa, agora o cirurgião libanês não quer mais ser apenas o melhor atendimento é. e quer ser para a plenitude da vida. É, esse, esse é um projeto muito legal, né? Uh,
1: esse é um projeto... Eu costumo sempre brincar que século XXI, né? O, o que conecta no mundo atual já não é mais o super-homem, sim o Clark Kent. Né? O Clark Kent é muito mais interessante no século XXI do que o, o <risos> super-homem. É. Ele é real, ele, 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 ele tem as suas angústias, né? E como, como, como qualquer um de nós. Eu acredito que. Até mais normal, né? Até mais normal, né? Ele usa óculos, ele tem que corrigir a miopia, né? O, o cabelinho, o cabelinho né? cabelinho, né? Pô, aquele gelzinho lá. É, a, é, é, a, a roupa é mais discreta. A roupa é mais discreta, né? E é legal. E ele é um cara de comunicação, né? Ele é um jornalista, <risos> né? Então, poxa, eu, eu, eu me inspiro muito do Clark. É, mas se a gente. De, de novo, né? As mudanças nas instituições e a transformação nas instituições, elas acontecem. Normalmente, não apenas por um dos fatores. No caso do Ciro libanês em é, 2021, nós refizemos nosso planejamento estratégico 2021, 2022 até 2030. Nesse novo planejamento estratégico, foi estabelecida quais eram as nossas verticais de crescimento, quais eram as nossas verticais de posicionamento, e disso deriva, inclusive, o plano derivou, inclusive, o plano de marketing. O meu plano de marketing foi construído para dois anos. Né? Foi feita uma, uma, uma pesquisa de brand valuation. Nós conduzimos uma pesquisa de brand valuation para saber quanto vale a nossa marca, quais são os atributos percebidos, e dentro deste conjunto de pesquisas, né, com empresas que também nos assessoraram, nós identificamos fortalezas, identificamos as oportunidades, ameaças, aquela SWOT básica que todo mundo é, que está ouvindo conhece. Quem não estiver ouvindo. A respeito de seu professor tá porque isso é uma coisa que a gente vai vai usar para o resto da vida tá pessoal vai vai, vai usar para o resto da vida e a partir daqui nasceu então as ambições vamos lá quais é quais são as nossas ambições estratégicas né Nós queremos ser a melhor instituição de saúde da América Latina até 2030 olhar para a saúde de, de forma mais Ampla bom isso também existe um trabalho muito importante aí eu digo né de, de ambição o PowerPoint está cheio já tá cheio né? de organizar essa estrutura e a governança, então, de como que ela vai, vai acontecer e como que ela vai ser estruturada. Bom, a partir daqui, hoje, é, o Ciro Libanês ele tem uma estrutura é, um pouco diferente de instituições tradicionais. Nós, nós já nascemos, como uma instituição filantrópica, Sociedade Beneficiente de Senhoras Hospital Ciro Libanês, e nós somos uma empresa gerida por senhoras. Né? As nossas diretoras elas são senhoras que... É, é, Tiveram uma participação bastante importante na construção dessa sociedade. Lá atrás, quando nasceu o Ciro-Libanês, em, em 1922. Né? Então, fizemos 100 anos no ano passado. É, este é gerido através de um conjunto de associadas que elege um conselho deliberativo e depois uma diretoria de senhoras e tem todos os seus conselhos, como qualquer empresa. Mas aqui tem um, um, um grande diferencial. Hoje, o nosso comando, nós temos entre aspas, dois CEOs. Nós temos um CMO, que é um Chief Medical Officer, e temos um CEO, um Chief Executive Officer. Eu respondo hoje ao grupo executivo. E toda a parte médica assistencial responde ao direta, né, ao, nosso, ao nosso Chief Medical Officer. Uhum. E existe uma, uma conjunção muito interessante. Tem um artigo muito bacana da McKinsey que fala da, do, do modelo Helix de gestão. Né, que é como que esses modelos eles conseguem entender unidades funcionais com unidades de transformação. Então, é um projeto, é um processo muito interessante de governança, cabe um outro podcast enorme, aí um, um livecast enorme para a gente tra trabalhar, mas eu acho que o, 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 o segredo está. As equipes executivas acreditam que as equipes médicas e assistenciais estão fazendo o seu melhor, e as equipes médicas e assistenciais é, a, sabem que o grupo executivo está fazendo o seu melhor, que é para manter a perenidade e ambos os times trabalharem em conjunto para chegar no maior propósito que é a da vida plena e digna com os resultados normais que o mercado precisa tra trazer. Né? Então, sem querer ser muito vago, eu entendo que tem um alinhamento estratégico, uma organização funcional de governança e planos e papéis, estratégias muito claros, sendo tocados entre todas as verticais de negócio seja com nossos mais aí de 10 mil colaboradores que nós temos na instituição e um grupo enorme de stakeholders, né? Cris,
0: você trouxe um ponto, eu queria voltar. É... Quando a gente fala na... aqui na Live University com os professores, a comunidade que participa toda da live de professores, alunos, tal, todo o ecossistema nosso, é... você sabe que quando eu olho para o segmento saúde, hospitalar, farmacêutico, mas principalmente no hospitalar, tem uma coisa que eu perco, cara que eu perco e eu olho e eu falo, cara, o propósito das pessoas que trabalham no lado hospitalar ganha do, do meu educação, Não. do meu do, 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 do. você Não, porque educacional, eu sinto que as pessoas trabalham por um propósito muito forte. Uhum. Todo, a, é, as pessoas que estão aqui gostam de mudar a vida do próximo, uhum. Uhum. sabe? Uhum. Elas gostam de estar tá aqui, gostam de estar tá em aula. A gente sabe que o investimento em educação... No Brasil, no Brasil é caro, mas quando você vai para o mundo é dez vezes mais caro. Mais caro. É, e, 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 então, assim, a gente tem uma pluralização muito forte da educação no Brasil, mas de uma uhum. forma que a qualidade é, até do professor, de investimento e tal. Da mesma forma quando você lida em pesquisa, eu, 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 eu estive no MIT há uhum. é, 20 dias atrás e a gente estava olhando o volume de investimento em pesquisa, é algo brutal, assim, sabe? Que a gente não hum. tem nem... Não, não existem parâmetros numa realidade nossa brasileira para a gente comparar. Pra gente comparar. É, E quando eu olho o segmento de educação, eu, eu olho o propósito, eu vejo as pessoas, elas amam trabalhar, em, no sentido de transformar a vida das pessoas e eu vejo os nossos professores, o maior gol que eles têm é quando um aluno chega e fala, poxa, eu fiz um projeto na empresa, fui promovido, legal fiz um projeto e agora surgiu uma oportunidade minha em, ou eu cresci agora estou indo para uma nova oportunidade. Então eles é, é, é o nosso gol, mas no segmento hospitalar eu vejo aquela coisa das pessoas trabalham pela vida do outro, hum. então é uma coisa tal, sabe? Eu trabalho pra manter, para aquele cara ter qualidade plena de vida e tal. Então é algo fantástico. Legal. Queria que você comentasse um pouco como é que é esse propósito tão enraizado, sabe? É. Quando a gente vai um, em algum outro segmento, eu sinto o pessoal falando de propósito e tal, mas, cara, não não, não... não cola igual. Henrique, eu acho, e aí,
1: de novo, né, Você, você trouxeram um convidado pra falar que é apaixonado de, por duas coisas, por três, né? A um é vinho, né? Que eu adoro. Mas é, mas é que também é
0: vida plena ah, e dica, né? Também é que é, vida por sinal, e <risos> <risos> né?
1: mas assim, eu sempre gostei do segmento da educação e eu acho que o propósito da educação ou da saúde, eles são muito similares, muito similares na minha visão, que ele fala sobre transformação. Quando você estava me perguntando, estava procurando um arquivo aqui. É, né, eu tive, na, nós tivemos aqui na última edição do Web Summit Rio, nós levamos uma, uma nova marca do círio libanês que chama Alma Círio Libanês. Alma Círio Libanês é uma marca com um nome bastante é, é, forte, forte. para isso, que fala que a tecnologia e inovação, se elas não forem aplicada com alma, elas não valem nada. É um pouco do high high tech and high touch, né? é um pouco do do que se diz, né? E aí, é, eu peguei uma frase aqui do, do, numa palestra que eu vi é, e até escrevi um artigo sobre... É, as pessoas têm falado muito sobre transformação digital. Né? E, e eu acredito que seja no segmento da educação ou seja no segmento da saúde o que a gente está falando é sobre transformação. E eu peguei uma frase aqui, muito interessante de um palestrante que diz transformação is caring about the legacy for the past and being competitive for the future. Ou seja, você olhar para o seu passado e, né, e você cuidar de tudo que foi construído, mas você saber que você consegue ser competitivo lá no futuro. E por que, que eu acho que, que isso é tão interessante no propósito de, de educação? Cara, Quando a gente fala sobre transformação, esse cara que o gol dele imediato foi, fui promovido de analista sênior, virei um coordenador. Cara, o meu propósito... Primeiro que eu, tenho, eu não gosto daquelas pessoas que elas entram no avião e dizem assim, bom, o fato de entrar no avião já está cumprida a missão. né Quando o cara vai para fora, tem muita gente que diz assim, fui para o avião, agora já está cumprida a missão. Então, de novo, o que, que é... Quando, quando você foi é, promovido de analista senior, pro, pro, você fez uma transformação na sua carreira. E, e o que fez essa transformação na sua carreira não foi uma boa entrevista com o seu chefe. Foi todo o seu passado construído e eu... É, atuei muito tempo com consultoria né? As pessoas, uma, uma vez um cliente me perguntou poxa Cristian, mas tudo isso por uma palestra de tantas horas você vai me cobrar tudo? Ou por uma, um projeto de três meses? Eu disse, não, isso aqui foi o meu investimento de tantos MBAs mestrados que eu fiz para conseguir entregar isso em tantas horas que é, que é a, a piadinha né? que, 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 que as pessoas falam mas eu, 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 eu vejo que o propósito da transformação da saúde na área hospitalar ou na área de saúde é um propósito muito similar com o propósito de transformação de vidas e de carreiras e de pessoas. E, de novo, a gente, talvez quando eu tivesse 22, 23 anos, eu queria enlouquecidamente, né? Eu brinco, né? A gente vem da era do, do século 20 né? Que era uma, uma era de relacionamento. E a gente vem para o século 21 tem um, tem um grande amigo que fala que o século 21, ele é a era do ficar. Porque a gente fica com as marcas, a gente fica com as empresas, a gente já não tem mais tanto relacionamento de fidelidade com algumas marcas. Porque tem um excesso de opção, tem uma overdose de promessas, né? Então, quando a gente olha para essa transformação, talvez esse cara de 21, 22, ele diz assim, não, mas eu preciso estudar, eu preciso fazer aquele curso para ser promovido logo. Quando você começa a ficar um pouquinho mais velho, quando você começa a ter gestão de pessoas, quando você começa. né? Eu, eu brinco, eu tenho, tenho uma, uma colaboradora no meu time que ela acompanha minha carreira e, e, e tem dado muito match, assim, de, poxa, aqui tem uma oportunidade, pô, lembrei de você, etc. Que às vezes eu tenho até, até medo, de gente, fazem três é, é, business que ela tem acompanhado e eu tenho trabalhado muito bem com ela e tem, tem dado match, né, de, 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 de trabalhar em conjunto. Aí a gente começa, eu me pego à noite pensando menos sobre as minhas metas de entrega e mais sobre o time que está que sob a nossa tutela. Então, a tua preocupação vai mudando. Uhum. Que, uh, o, o ser CMO, ou, ou se eu vou ficar mais dias aqui, ou menos dias ali, e de novo, muda também a nossa percepção, né? A percepção de quando a gente... Parece que quando a gente é mais novo, a gente quer chegar lá, né? Chegar lá é, é, é o carguinho do diretor, ou se leva, ou etc. Hum. Depois, e eu costumo sempre fazer com todos os meus CEOs, eu costumo sempre fazer uma revisão uh, a cada dois anos, ou a cada período, e dizer o seguinte, se está legal para ele, se está legal para mim, né? para a instituição, uhum. porque você é dono da sua carreira. Então, eu, eu enxergo que esse propósito, seja na saúde, talvez ali na saúde você tá cuidando de vidas de pessoas que têm menos conhecimento ou menos controle. Na carreira, a gente acaba tendo um pouquinho mais de controle, vou fazer esse curso, e às vezes se você é acometido por alguma enfermidade, alguma doença, você entrega nas mãos né, do médico, daquele profissional, então o cara olha e diz assim, doutor, o que, que eu faço? Né? Eu confio no senhor. Uhum. Tem um lado mais de você entregar. Mas os desafios são muito similares. Porque uhum. o que, que é mais importante? né? Você se livrar, eu, eu brinco, né? Qual, qual é o melhor remédio para a dor? Né? É o que passa mais rápido normalmente? Né? Normalmente, eu disse, bom, você quer tirar daquilo ali. Mas talvez ela, 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 ela limitou aquela dor naquele momento. Mas será que essa dor não vai voltar? Se ela for uma coisa específica, ok. Mas, opa, vou ter que procurar alguma coisa. Qual é o melhor remédio para a construção de uma carreira? Não é a carreira em si, é o conhecimento que você acumula ao longo disso. E segue acumulando. E se você segue acumulando isso vai ser melhor para o seu relacionamento, no dia a dia com a tua esposa, com o teu parceiro, com o teu marido, enfim. Né? Isso vai ser melhor para as pessoas que estão contigo e também vai ser melhor para a tua carreira. Quando a gente toma decisão, acaba ficando anos trabalhando como executivo e toma uma decisão assim, pô, agora chegou a hora de eu empreender. Ou ah. dizer o seguinte, não, eu não quero mais essa vida corporativa, essa carreira, reuniões, etc, Caraca. etc. Eu agora quero surfar, quero fazer um projeto aqui, inclusive reduzir meus ganhos, né? De novo, é, é, eu, eu acho que isso é muito sobre
2: espírito de como a gente está se sentindo. Né? Agora, Cris, olha que interessante, vou fazer um pequeno... Boa, boa, aqui. vamos lá. Vou fugir um pouquinho do tema, mas pô, a gente está falando de marketing. Entramos em carreira, estamos falando de pesquisa, que a gente acabou de falar de pesquisa, olha que interessante isso, pesquisa realizada na Carre Builder, nos Estados Unidos, com 3.625 profissionais, de diversos cargos e em empresas, tamanhos e setores, revelou que apenas 34% das pessoas jovens buscam um cargo de liderança e só 7% querem ser C-level. Mudou.
1: É, é, eu não a sou uma pessoa tá jovem, não. cara. Deus é tá Foi um prazer,
2: dia. ouvintes, muito obrigado. A, a tu... carreira, é, nós aqui que somos né, diretores esse level, a gente já, ainda tem uma concepção antiga é. que isso aqui não tá na nossa cabeça. Porque a gente já tá com essa concepção do tipo, o cara vai estudar, a carreira, porque o cara quer virar diretor. O cara só 7% quer virar. É. É incrível, é. né? Olha como muda o perfil e a gente no marketing tem que saber comunicar. Exato. Completa. E na empresa, no seu time, que você estava falando do seu time, você está preocupado com o seu time? Talvez o que você está preocupado com o seu time, é né? Como que eu faço ele crescer na carreira para virar meu diretor? Exato. A minha sucessão? Não. Ela não quer. Não. não é, é a felicidade. É outra coisa que está pegando, né? Tem vários depois... motivos, não Isso vou estar aqui. É muito legal que você trouxe agora, o Orto. O...
1: É... Eu, eu tive. Na minha carreira, algumas pessoas que me procuraram me disseram, oh, Cristo, o que, que eu faço para ser promovido? Como é que eu faço? Porque eu quero crescer. Normal. Não, não 70% a gente quer. quer virar esse leva 34, não quer ser... Exato, né? 70% não. E, e, e normalmente as pessoas que, né, sejam alunos ou, ou executivos que, que, que tiveram comigo, e é, eu tive várias vezes pessoas que me agradeceram porque eu sempre fui muito real com as pessoas. Disse assim, olha, você não tá pronto para isso agora. Faz sentido a gente construir esse... É, e muitas vezes as pessoas elas não estão prontas ainda para querer um cargo, e está tudo certo. Eu acho que a ambição a gente precisa ter sempre na vida, né? E, e eu acho que o papel né, de, de qualquer líder né, no, no lado da mentoria é dizer o seguinte: olha, vamos construir junto isso. Faz sentido para você construir junto isso. E já tive várias pessoas que disseram: não, e perdi bons colaboradores e outros colaboradores que toparam, e aí você fica com um compromisso maior ainda, né? Outros colaboradores que toparam disseram assim, pô, eu topo. Eu acho que eu não vou virar o um coordenador agora, eu vou, vou ser um especialista, vou fazer crescer a minha área, né? E aí lá na frente chega esse, esse modelo. O grande problema é essa palavrinha, né? Eu costumo sempre brincar, né? Porque o, o, o ansioso é um cara que tem excesso de futuro, né? O, pe o, 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 o pessimista e o rancoroso é o que tem excesso de passado, o ansioso tem excesso de futuro. E isso só se constrói se você tiver muita confiança entre times, né? É, eu tenho estudado muito e tenho procurado estudar e, e exercer esse papel da liderança que para mim é fundamental e, e, e para mim hoje eu só contrato gente melhor do que eu, né? Gente que sabe muito mais daquela matéria, daquele tema específico, porque senão é, meu grande papel, né? É, eu acredito que é ser um grande gestor do clima dentro da instituição, saber com que é, os propósitos, os projetos, né, o, a nossa meta está indo direto, empoderar as pessoas, fazer com que elas possam fazer o seu trabalho, é, e, e sem ser piegas nisso. Mas é isso, cara, essa pesquisa é incrível, incrível né? Incrível. É incrível, né? É, eu, eu, eu vi uma palestra no Web Summit que falava exatamente, e um dos artigos que eu escrevi, que era no final de tudo, é menos B2B ou B2C ou B2B2C. É H2H, é, é é né, né, cara? É, é human é. to human. Que no final das contas, é assim. o que nos conecta aqui é um papo legal, uma construção. É. E se der negócio, poxa, que legal, né? E se isso transformar a carreira de, da a nossa, das outras pessoas, poxa, que legal. Mas se não for é, quente, né? Se não for humano, a, a tendência é isso, a, a se perder num KPI é muito frio. Grande.
0: Agora, aqui, aqui a gente uma é e numa inteligência artificial que vai substituir facilmente, né? <risos> fácil, fácil, fácil.
2: Nós temos uma pegada aqui muito prática. Boa, não é muito prática. A gente, acho que filosofou bastante. Se a gente, vamos tentar descer um nível agora Boa. É, e falar que táticas, ações mesmo, iniciativas que você está fazendo no Ciro. Porque você falou toda a filosofia, cultura e tal. A lógica é agora falar assim, o tipo, seguinte, vai ser um live marketing, vai ser um marketing de experiência. Eu estou falando, qual que são as táticas agora de iniciativas mesmo que você está tocando no marketing do CID? Boa.
1: É, bom, vamos lá. Então, a gente, se a gente pegar todas as disciplinas de marketing, né? então a gente tem hoje um, um papel bastante forte de PR e toda a parte de comunicação corporativa, de relacionamento com imprensa, porque Trust Index é construído com um conjunto de share of voice muito bem estabelecido. né? Então, a gente mensura, por exemplo, share of voice, a gente mede semanalmente. Legal. Eu sei como está a nossa marca é, semanalmente, em que tipo de veículos ela está, é, como isso está se desdobrando. Tem um nosso clipe em diário com um volume ali de matérias que, é? que falam sobre a instituição. Medimos aí tom de voz, né? Se as postagens, publicações e o que falam da gente no social é neutro, positivo ou negativo, para que a gente possa trabalhar. Isso é, isso é diário e tem um relatório, uma medição semanal em cima disso. Então, PR é uma disciplina muito forte para a gente. Muito... E PR inclui, pelo que você falou, rede social. Rede social. Que antigamente não incluía e hoje, obviamente, inclui. Exatamente. Okay. Aí a gente coloca isso nessa... É, hoje eu trabalho social dentro de content. Né? Então, a parte de conteúdo, que é muito importante, e a gente olha para social. É, os, o Hospital Sírio-Libanês tinha a sua rede social, ela continua sendo, né, tendo seus canais, LinkedIn, Instagram, Facebook, é, YouTube, é, mas a gente tem aqui um versionamento também. Então hoje a nossa área de ensino e pesquisa passa a ter também a sua rede social própria, porque o público-alvo é diferente. De um lado eu tenho uma audiência específica e de ensino e pesquisa eu tenho muito profissional de saúde querendo entender sobre Sim. isso. Então aqui eu preciso ele elevar e organizar canais. Na prática
2: você escolheu uma adesão difícil, que é criar dois Instagrams. Isso, Isso. a gente vive muito aqui na Live. Mais Lá, um né? agora.
1: <risos> e mais <risos> um, porque agora a gente tem uma rede social para a alma sírio -libanês. Perfeito. Porque de novo, o que direciona é a arquitetura de marcas. Se a arquitetura de marcas antes era o hospital sírio-libanês e seu desdobramento, a nova arquitetura passa a ser sírio-libanês. Um desdobramento para o hospital, um desdobramento para a Faculdade de Ciências da Saúde, né, para ensino e pesquisa, um desdobramento para a alma sírio -libanês e todos os
0: desdobramentos de marcas que nós possamos ter dentro do nosso portfólio. E nesse posicionamento, o Ciro Libanês, que está acima, ele tem um posicionamento de propósito, institucional de, institucional, de propósito, de qualidade tom. de vida e tudo mais, dos nossos valores, da no, do nosso caráter filantrópico,
1: do nosso DNA de um compromisso social. O Ciro Mas Libanese, você, tem hoje... um, você tem um canal no Instagram
2: Ciro ou não tem? Temos um canal hoje então, tem Ciro, um Ciro canal Ciro, um hospital, então, uma... porque isso é uma adesão, O que eu digo, aqui na live a gente passa muito, por quê? Na Live Universe a gente tem escolas voltadas Perfeito. para a área tributária, a área de compras e supply, área de marketing comercial, que a gente está falando hoje, é, área de tecnologia, de RH. E uma dúvida eterna é nossa, a gente reforça a nossa marca Live ou a gente reforça a nossa Exato. marca de compras ou de marketing?
0: Né? A gente seguiu uma estrutura, por exemplo, parecida com o que era muito comum no, no mercado lá de fora, uhum. onde você tem uma... Por exemplo, você pega Harvard, você tem uma Harvard com uhum. uma ali e tal... E você tem as escolas, Law School, hey, Kennedy, Polition yes. e tal, aí você tem de dividido. É. é uma linha que a gente tem adotado. É, e eu costumo... Porque saber... aí você comunica com o seu público. Você comunica com o seu público, você passa a mensagem para aquele público-alvo definitivo, né? Não e... é aquela coisa só de 10% do que você possa se
1: interessa, né? É porque, de novo, quando você faz segmentação de mercado, se você, quem está quem, quem nos ouvindo e está exatamente discutindo lá a parte de SAP, né? Segmentação, alvo e posicionamento, né? Você sabe que para se posicionar, ou seja, a mensagem correta, ela re reforça um posicionamento de marca. Se ela vai reforçar um posicionamento de marca, para que segmento eu quero falar? Se eu tiver muito dinheiro, eu dou um tiro de geral, de canhão, e aí eu vou falar e vou atingir alguns, não vou atingir outros, que era o que antigamente se falava Perfeito. com a televisiva, né? Então, segmentação de mercado faz com que você tenha melhor gestão do seu budget converse com o público-alvo favorito em redes sociais, principalmente, principalmente qualquer gestor de marketing precisa entender que não é só sobre budget. Todos os dias você perde e você ganha seguidores. Hum. Então, como é que você conecta com essa audiência? Eu costumo sempre dizer, o que dá o um resultado sempre é a pesquisa e saber como é que está a audiência. Né? Uhum. Então, por exemplo, se a gente pegasse tendências de comunicação para 2024, era de pós-propósito. Então, marcas falando sobre o pós-propósito. Uma marca é... Fala e faz o que ela comunica. Não adianta você fazer um propósito lindo e maravilhoso e no final das contas você não, não comunicar. Aquilo ali é como, como missão antigamente, né? Bota não na parede combina, né? e não ah. combina. Depois, lideranças e figuras institucionais com voz ativa. Então, é o que eu chamo de tough leadership, né? Então, hoje, por exemplo, em é, LinkedIn, nós temos um perfil institucional do Hospital Ciro-Libanês, porque essa Sim, arquitetura de marca está acontecendo ainda. Mas eu tenho os dois perfis dos nossos executivos sêniores, nossos maiores Nossa, executivos. Interessante. Então, porque talvez o público médico queira interagir menos com a marca perfeito, o hospital cirulibanês mas... e mais como o chief medical officer pensa. Perfeito, né? perfeito. Comunicação human to human, ou seja, aquela comunicação, né? O, 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 o radical hoje é o que é real. né? Por incrível que pareça, o que é real é mais radical uma experiência de encantamento, né, com o foco sempre no consumidor, o Wow Experience, então, você ter tanto no digital quanto no online, o FIGITAL, né, vamos lá, é, você ter, ter e, e também no, no, no offline, né, então, que isso vai melhorar o NPS, vai melhorar o atendimento, então, você ter é, construções de projetos no digital mais similares, né, então, para o que o nosso paciente consiga agendar sua consulta online, para que ele possa fazer o check-in, para que o meu pronto atendimento consiga, através de medicina, de telemedicina, te atender. Se você estiver com dor de garganta hoje, será que vale a pena você ir até um pronto atendimento, ficar lá esperando duas, três ou quatro horas, pode acontecer? Porque você vai ser classificado pelo método, que é o método de classificação de risco, com uma pulseira que se você não tiver febre muito alta, né? tem, tem alguns procedimentos que se faz lá, algumas perguntas, você vai ser classificado num risco menor, é diferente de uma pessoa que chega baleada ou Isso. chega com princípio de infarto. Só que você vai ser quatro horas com dor de garganta e a sua dor você vai olhar e vai dizer, pô, quatro horas esperando? Você em cinco minutos abre a telemedicina, o, o médico te diagnostica, te passa uh, o medicamento, óbvio, se ele precisar te ver, ele vai encaminhar o pro pronto atendimento, mas Hoje, por exemplo, 85% das nossas, das nossas consultas através de telemedicina de saúde populacional, elas são resolvidas em telemedicina. Você não precisa ir para o presencial. Claro, baixa complexidade, né? Então, inteligência artificial e dados, a gente trabalha com muitos dados, a gente coleta dados a todo momento, obviamente classificados, categorizados pela LGPD, mas esses dados são utilizados para retroalimentar o que a gente precisa é, e aí quando a gente vai para comunicação, voltando ali para tua pergunta, então uma das disciplinas piar muito forte, social content muito forte. E aí dentro de, de, de comunicação, né, que está que, que tudo englobando, a gente tem sim é, alguma experiência. A minha área de eventos virou agora uma área de live marketing, que ela, ela olha para todos os pontos de contato, seja com paciente, médicos, olhando para todos os stakeholders, levando uma melhor experiência, né? É, e temas institucionais muito quentes é, Não sei se o nosso ouvinte aqui sabe Que o Ciro libanês é talvez uma das únicas instituições Na saúde carbono neutro né? Então trazer, por exemplo, o S.G. Que é muito presente O que, que a gente faz hoje De, de ambiente né? para o ambiental Para o social Para governan né? para governance também é, A gente tem projetos hoje um projeto chamado Abraça seu bairro todo o bairro onde está localizado o sírio Libanês Bela Vista nós temos um projeto fantástico de transformação social também nós temos nós doamos por exemplo roupas uh, que não que não é, é, tecido cirúrgico por exemplo né de de avental cirúrgico não utilizado é claro para fazer bolsas pochetes oficina de costura nós temos uma creche tem um monte de questões que são sociais da instituição que no passado talvez elas ficassem em um segundo plano na hora de comunicar. E, e nós entender Porque isso não fazia sentido para um hospital. Perfeito. Mas para uma instituição, né, tudo isso melhora a sua marca empregadora também, porque você vai lá e você diz, poxa, mas eu quero trabalhar nisso. N numa instituição de saúde, você atrair o um melhor, co como o Sírio libanês você atrair o um melhor médico e o um melhor enfermeiro, porque a marca é muito forte, não é difícil. Quando você fala em sírio-libanês, nossa... Eu quero, né? É a mesma coisa com vocês. Poxa, quando eu falo em escola, eu falo, olha, tem uma vaga aqui na Live Universe. Que legal, esses caras são referências, né? Agora, será que o cara da área financeira, de marketing, de inovação... programador. O programador. Ele, o programador, <risos> ele quer ir para um hospital, ah. talvez para um hospital que nós já não somos só um hospital há muito tempo. Talvez isso não chame tanta atenção, mas quando ele começa a olhar todas as iniciativas que nós temos, aquilo
2: melhora a sua marca empregadora. Então Sim. tem um lado de awareness muito forte. Ou seja, marca. também você dentro do marketing trabalha em employee Branding, que é a sigla total, branding. de marca
1: empregadora. total. E, e um outro tema que eu, que eu acabei não, não, não trazendo aqui, então tem uma, uma força ainda muito grande em awareness de marca, de, de brand construction, né? de, de construção de, de uma marca forte. E tem um outro lado, que nós começamos não faz muito tempo, em growth. E growth não é venda, não é só atração. Claro. Growth significa melhoria de performance chegar onde a gente não chegava, capilarizar a mensagem e a informação. E isso, obviamente, pode se transformar em negócio, porque, lembrando, vender é ajudar alguém a tomar a melhor decisão para ela. Ah, é. Né? É, é, essa é
0: a lógica do, de ter um Growth Team dentro hoje do nosso time de marketing. Cara, Cris, obrigado pelo bate-papo. A, a gente está gente... chegando no momento final aqui, onde a gente tem quatro perguntinhas Opa. que a gente faz e eu gostaria que a gente coloca padrão pra todos os convidados. Oh, eu, até, eu, gostaria... eu até fiz um teminha de casa numa delas que me mandaram antes, cara. Porque eu tinha que pensar, gente. Ah, caras, <risos> a, a, a Pamela ajuda. A Pamela ajuda. <risos> né? dá, dá pra <risos> dar esses pontos? <risos> claro, é, não, não, boa Você tem alguma frase de impacto que marcou a sua cara? Cara,
1: du, duas frases, tá? Tem, tem uma é, que, eu, que eu gosto muito, que é do Dante Alighieri e ela é em espanhol, eu, eu, eu morei muito tempo fora, né? tive tive, tive, tive uma, uma, uma boa passagem internacional, no México América Central, e, e essa frase do, do Dante diz o seguinte al final del camino solo recuerdas uma batalha, la que libraste contigo mesmo, el verdadeiro inimigo, la que te hizo único uma tradução básica é no final de tudo tu só vai lembrar de uma batalha, aquela que tu teve contigo mesmo, que foi o seu verdadeiro inimigo, a que te fez único essa frase, ela é tão genial. Incrínica. E ela tá num dos vinhos que eu adoro, que chama Ele Enemigo, né? O, o, o Antônio Vilhill, quando lançou esse, 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 esse vinho, ele utilizou, a, a vinícola dele toda é montada em cima do, 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 da, div, da Divina Comédia. E eu acho que no final das contas, pessoal, a gente passa a vida inteira batalhando com a gente mesmo, né? Quantas vezes a gente olha e assim, diz, pô, não devia ter feito isso, e a gente se cobra tanto. Eu atualmente tô, tô num, num caminho mais de viajar leve, sabe? É, cara, vamos viajar mais leve. Então, deixa eu, deixa eu parar de brigar tanto comigo. E a segunda frase? A segunda frase é uma mais inspiradora, né? Que diz, que também em é espanhol. Que tus sueños sean mais grandes que tus medos e tus acciones mais fortes que tus palavras. Eu acho que essa, é, ela é de um desconhecido. Eu vi esta frase num muro... Numa das primeiras viagens a trabalho em Montevidéu, quando eu tive, estava pichada no muro e aquele negócio me fez tanto sentido, né? Que é. Você é, tem que sonhar grande, tem né, um pouquinho menos repete de medo gente, né? O seu son, que os seus sonhos sejam maiores ou... que os seus medos e que as suas ações sejam mais fortes que as tuas palavras. Né? No final das contas, um marqueteiro pejorativo é aquele que promete, promete, promete e não entrega e não, nada, e não entrega nada é né? é. Então as tuas ações têm que ser mais fortes que as tuas palavras Você né? é uma pessoa consistente, quando você as tuas ações você entrega né? Agora você também tem, tem que sonhar, eu não tenho problema nenhum com aquelas pessoas que sempre dizem, elas planejam o futuro Elas sempre dizem, assim, oh, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Desde que essa pessoa consiga entregar tudo aquilo. Agora, se ela só promessa e pouca entrega, eu digo assim, de espuma, a gente, a, a gente acredita uma vez, né? Só que a espuma, o que, que acontece? Ela levanta, 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 e chega uma hora que ela diminui, né? Espuma uhum. é muito legal. Vou fazer, né? Vamos lá, vamos organizar. Agora, se você não entrega, quando baixa a espuma, vira nada, né? Não adianta só soltar
2: o rojão. Não adianta só soltar o rojão. Tem uma frase religiosa eu falar, para não citar referência, mas religiosa, que é... Pregue muito o evangelho. Se precisar, fale. Perfeito. 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 Que é isso, muita gente fala, fala, fala as coisas de Deus, Jesus, etc. Mas, cara, ao melhor o melhor evangelho que você pode pregar é praticar o amor. É praticar o é, amor. De ficar falando. É isso aí. E um conselho, Cris?
1: Conselho, vamos lá. É, foi muito engraçado. Foi meu avô, um do meu, meu avô materno, né, que me, que me deu esse conselho. Filho, estuda muito, come menos do que tu acredita que tu precisa... E seja fiel com o que e com quem tu acredita, cara. Isso eu levei a minha vida inteira. Eu levo para a minha vida inteira. Eu de
0: comer a gente é, Eu ia falar que é, vezes, às vezes, vezes comer, é, eu, eu, tenho é, eu, um eu tenho essa dificuldade um e tal, né? Até porque é gostoso.
1: Mas você é fiel com o que tu acredita, né? E com quem tu acredita, com os teus propósitos, te ajuda a construir o que eu, que eu sempre digo que é uma das palavrinhas que fazem parte da minha vida, que é consistência para mim, né? Eu então hum. acho que é
2: uma e só vale uma hein? boa agora não é uma competência que todos devem dominar
1: então competência seria visão, visão sistêmica eu acho que essa é uma competência incrível você, você precisa olhar para o todo né não é porque eu sou o CMO de uma instituição que eu não sou um executivo né e, e, e quando eu vejo numa, numa num, num café uma oportunidade de trazer alguém para uma instituição eu digo assim ali eu sou diretor de RH né? ali ah, eu sou head Hunter, né? então assim, eu acho que essa visão sistema, sistêmica é uma, é uma competência do executivo, agora eu queria, eu, eu bati muito nessa, nessa livecast em consistência, que eu não sei se ela é tecnicamente chamada como competência, uhum. mas eu acho que ser consistente e ter consistência é algo que é fundamental
0: para a carreira de cada pessoa, você viu que eu gosto de quebrar regra, né? É, Cara, é. Eu gosto, uma, 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 uma... Não, e é. e, e, e eu, uma coisa que eu acho interessante da consistência é valorizar os pequenos começos, sabe? Porque quando a gente começa... É. é ok, é legal, aquela iniciativa e tal, mas você ser consistente pra chegar na acabativa é algo é. difícil.
1: Cara, os percalços acontecem a todo momento. Se a cada cara feia, Mas, nariz torcida, é, como que tem percalço Por isso tem a gente pra resolver problemas, né? Que eu costumo dizer. Porque se a vida fosse só o um mar de rosas, né? A gente não ia achar graça. Tá? Então, de novo, cara, consistência é aquela coisa. E consistência não quer dizer que você é cabeça dura, né? Você olha e diz assim: puta, é mesmo, né? Aqui, comi bola. Realmente, bom, vão abandonar. Até para abandonar o projeto você tem que ser consistente. Muito. Porque senão você fica rancoroso. É. E você fica aquele reclamão. Ah, que saco, viu? Não e aí você tende
2: a botar a culpa em qualquer pessoa, menos em você. Bom, e né? já aproveitando o gancho, Boa. a sua pergunta. O que, que você acreditou ser verdade por muito tempo, mas como um cara não é.
1: resistente, mudou de essa, essa demorou muito tempo. Mas de demorou muito tempo mesmo. Mas, mas me fez mais feliz. E eu até anotei que a gente precisa de aprovação e precisa agradar todas as pessoas para a gente ser feliz. Eu consegui tirar isso do meu mindset. Primeiro lugar, é, aprovação, qualquer ser humano gosta, né? A gente gosta de aprovação, poxa, que legal, etc. Mas para ser feliz, não precisa ser aprovado por todo mundo. E outra é agradar todo mundo. É, você vai ter que tomar na sua carreira executiva algumas decisões não impopulares você precisa lidar com elas e você precisa ter consistência e saber se aquela decisão que você está fazendo, ela é a melhor que você precisa fazer. Eventualmente, você prioriza uma população coletiva para tomar uma decisão
2: individual. Né? É, e decisões populares fazem parte da vida de qualquer executivo. Ah, e no marketing, eu estava comentando com o Henrique esses dias, que a gente estava discutindo isso, é, que eu vi um negócio muito interessante, que quando você aumenta a sua rede social, você aumenta o número de pessoas, é para baratar, automaticamente vem hater junto. Vem hater junto, é? normal. Então, a, até tem uma frase que o pessoal brinca de marketing, fala o seguinte, cara, se você não tem hater, é sinal que você ainda não é significativo na rede social. Exato. exato. Ou seja, isso significa, assim, pra marketing falando, se você quiser agradar todo mundo, sinal que você não tá relevante. Não, você não... Porque é impossível agradar todo mundo. É impossível. É impossível. E, e,
1: e tem umas coisas que você vê em redes sociais, né? Eu, particularmente, profissionalmente, tenho minha rede social, que é o LinkedIn, que eu uso, o Instagram é a minha rede pessoal, minha vida pessoal, aquela vida pessoal fica, fica, fica só para mim, né? E um seleto grupo de amigos, né? Uhum. É, mas de novo, cara, você, você, quando você começa a colocar e, 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 a, e todas as empresas que eu tive a oportunidade de ser gestor, de olhar, eu, eu, é muito engraçado, nós temos um, alguns grupos, tem um grupo que diz assim, sensível, né? E aí toca sexta-feira, eventualmente, tem uma pessoa que me chama, ela diz assim, ai Cris, eu disse assim, ah, e o quê? Qual foi o problema? Olha, ah. aconteceu tal coisa, X, Y, Z, assim. Bora resolver. Faz ah. parte se ah. não se não tiver não É. Não precisa ter toda sexta-feira, mas se não tiver, tem alguma coisa que não está funcionando. Tem alguma coisa que não está funcionando.
0: É, Cris, a gente separou um presente para você Opa. aqui, Jô. o que você trouxe? Uma garrafinha da live, é isso? Olha. Ah, Olha. Aqui, aqui, ó. A gente mas... trouxe aqui. Pra Obrigado. você da Live You aqui. Enquanto você abre o presente aí, Nossa, eu gostaria legal. que você pensasse numa dica de uma música, só vale uma também. É igual a que o Alex tá usando ali. Um live You University. Ali. Obrigado, pessoal. É... Uma honra. Uma música pra gente colocar no intervalo das aulas pros alunos, pra eles curtirem e ficar naquele momento relax. Que música que você indica pra Cara, gente? Cara, essa não tem a mínima dúvida. Uma. Is This
1: Love, do Bob Marley. Is... Você de... gosta de reggae ou não? Adoro ah, reg, cara, adoro reggae desde a É balança o cabelo. Tá é, bom. cara, você não tem. Você tá vendo <risos> meus dreads aqui. É, cara, adoro reggae, cara. Tá aqui, espetacular. Pra que a gente possa curtir um pouco mais o momento. É
0: abandonar. Sem ansiedade, gente. Curtam um o momento. Adiciona. para pra playlist aqui. Christian, obrigado pelo nosso ba bate-papo quero... de verdade. Quem quiser continuar esse bate-papo contigo? Você falou que usa o LinkedIn de forma profissional. LinkedIn, Cristian
1: Tudesco. É, um café lá no, na Alma Ciro Libanês também. Mandar uma, uma, uma mensagem lá para os nossos times também. E, e curtir as nossas redes lá, tanto do Ciro Libanês, mas o meu LinkedIn sempre tem espaço aí. Eu, eu, eu como executivo, tenho uma eu tenho uma prática de reservar é, é, alguns horários normalmente aí na, na quinzena para tomar café com gente interessante cara, isso é, faz, faz toda a diferença né? como foi esse café água café. e
0: papo e... super legal, muito obrigado a vocês aí, parabéns pelo trabalho que vocês têm, têm feito a gente que agradece, bate-papo, foi incrível, só que Alex essa ficou, foi edição 1, né? Ficou muito assunto pra gente fazer o um segundo. Fora mas... lá. lá. <risos> Cris, de é verdade, cara. Obrigado pelo. Valeu, valeu, obrigado, valeu, valeu. Obrigado. Galera que acompanha a gente lá, muito obrigado. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.